0: La radio es mía, con Sonia Bellaneda, perdón, eh, perdón. Jorge, Javier Vázquez. Es que me pillasteis con el último mordisco. Porque no pensaba estrenar la mmm, la empanada, va a estrenar esta mañana, quiero decir, y no lo pude remediar. Pero justo en el último instante, esas decisiones que estás ahí, que sí, que no, que sí, que no, y cuando dices que sí es en el momento en el que realmente ya no está <risa> la oportunidad presente. Empanada de manzana
1: era, ¿verdad? De manzana no no de lo he pillo mal. Uh
0: -huh. Subrayo era. Pero de manzana, de manzana Más cookie puesto, bueno. además con Unas conchas así decorando tal. Bueno, una monada En fin, por no daros No ser así repelente ¿eh? Y enseñaros el chupete por debajo La miel a los labios y luego quitarla Segunda hora de la radio es mía Nos vamos de Nos vamos de miel ¿eh? Ya sabéis sí. Porque mm. contamos abejas durante todo el curso como dice César Alonso Guzmán, que es quien está junto a Andrea González al frente de tu colmena, este debe ser el único programa de radio que tiene una sección de abejas. Tampoco ¿Ya? es que a nosotros nos sorprenda mucho, porque tenemos un... secciones de casi cualquier cosa. Sí, sí, sí. <risa> en el mejor de esos sentidos y hay una noticia que eh, eh, a ver si nos dan alguna alguna reflexión al respecto yo no sé uh -huh. si lo habéis visto en las eh, en la prensa asturiana esta mañana uh -huh. de un, en una sidrería del centro que encontraron un enjambre justo debajo sí. de una mesa sí sí. Que además sí, sí, debió de tremendo, ¿eh? ser algo que en dos minutos aparece la primera abeja y en un pispas, en un periquete, ah. enjambre allí organizado. Bueno, a ver qué nos comenta eh, Andrea o César para explicarnos cómo suceden estas cosas, aunque con todo lo que ya sabemos, sospechamos cómo, cómo es el asunto. Rafa Testón, leyendo bonito... Los lunes eh, echa a rodar el balón, pero los martes nos hace abrir esos libros que él ya ha investigado, ya ha leído, sí. ya tiene interiores. que me lee, ¿eh? ¿eh? que me lee el chaval. Mucho, mucho, mucho. Tarde, <risa> mañana y noche. Y Lo que yo me pregunto es si un gran lector acaba siempre siendo mm. un, al menos, intento de escritor o no. Luego le preguntamos, recuérdamelo, Jorge. Sí, le preguntamos sí, sí. a Rafa. Yo creo que... No
1: tiene mucho, yo creo que eh, yo, yo conozco a algún escritor
0: que ¿Sí? es mejor
1: lector que escritor. Bueno,
0: bueno, mm. eso es otra cosa sobre calidades. Mm. ¿eh? Sí, sí. Pero cuando tienes esa pulsión con las historias, tiene que llegar un momento en el que sientas la sí, tentación que al menos cuerpo, ¿no? que te el lo pida. Luego ya a lo mejor te pones y dices tú: Mira, no, lo mejor mm. es que me dedique mm. a otras cosas. Pero bueno, luego le preguntamos a Rafa si alguna vez eh, lo intentó o si lo mm. tiene ahí en el buche esperando su momento. Y puestos a cerrar curso, también lo hacemos con nuestros amigos de la Haya, de la Academia de la Lengua uh -huh. Asturiana, con José Ramón y Iglesias Cuevas, ya sabéis que ya el secretario de la Academia, intentaremos ¿Sí? hacer balance del curso, a ver qué fue lo, uh -huh. lo mejor y lo peor.
1: Iba, iba a decir que podíamos pero, preguntarle, pero iba a ser meterse en un charco muy tonto, pero uh -huh. muy tonto no. Tonto, tonto para nada sí. pero meterse en un charco a ver qué le, qué le parecía esto de que no se permitan cantar
0: eh, o, o actuar cantantes que usen el asturiano en Gijón. Sí, sí. O, hoy leí, lo que pasa que lo leí tan rápido que, a ver si lo encuentro de mm. quien afirmaba que, bueno, que esto no iba a ser así, ¿eh? Alguien con responsabilidad sí. en el ayuntamiento. A ver,
1: esto ya sabéis cómo es. Primero, ya. hay que soltar la butad, ¿no? Uh -huh. y, y luego, bueno, pues, plegar velas o no, porque a veces que lo que es es un globo sonda. Si ves que la gente no, no chista,
0: sí. pues tiras. Puede pues, ser, puede ser. No. Bueno, pues claro. por si acaso y no, chiste Chistemos, ¿eh? eso, eso. porque el asturiano es nuestra cultura y oye... Y
1: no es político.
0: No, no, y esa es la idea fundamental, que a veces nos despistamos un poco con ese tema. Bueno, en fin, que tenemos estos planes. Ah, tenemos que ver dónde habéis dormido así de forma raruna, ¿eh? a ver por dónde habéis perdido eh, esto de, de, de haber dejado el sueño, en qué rincones especiales. y bueno, bueno, un poco por ahí, por ahí, por ahí, van a ir las cosas de esta hora.
2: Y en el campo nacen flores, y en el campo nacen flores y en la mar nacen corales, en mi corazón amores, en mi corazón amores y en el tuyo falsedades. Ay,
0: Andrea González, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
3: muy buenos días, Sonia,
0: ¿qué
4: Buenas.
0: tal? ¿Qué tal? Buenas. Hola,
3: Jorge, <ríe> buenos días
0: a todos. Oye, ¿cómo va tu lesión?
3: Ah, bueno, pues... Pues a mi lesión va ahí bastante bien, la herida está totalmente curada, quedó muy bien. ¿Sí? Eh, mm. lo que pasa es que ahora estoy esperando a empezar rehabilitación, porque Inda no tiene flexibilidad. Claro. No dobla muy poco el de herida Entonces, bueno, espero recuperar no sé si para que quede como antes, pero si no, recuperar lo más posible con, sí. con la rehabilitación.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Ya sabes lo que pasa con mala hierba, ¿no? <ríe> Andrea, que estábamos comentando de una noticia que hoy hemos leído en la prensa asturiana de una sidrería de Oviedo, en donde, en cerca de, de la calle Gascona, donde, bueno, pues de pronto había así como un pequeño, como como mucho mosquito decían ellos, ¿no? Vimos mucho mosquito volando y a la gente que pasaba también le llamaba la atención así que se pararon a mirar y resultó que eran abejas, dice en dos minutos se formó un enjambre bajo la mesa de la terraza. Fue sí. increíble. Claro, llamaron sí. en este caso al 112 para que eh, un apicultor, un profesional como vosotros, se acercase al lugar sí. y manipulase la situación pues, con conocimiento de causa. ¿Qué es lo que hay que hacer? eh? No meterse ahí sí, a la... No meter la manona. Exacto, <risa> exacto. O sea que, bueno. Eh, eh, ¿Esto es más común de lo que podemos sospechar, Andrea?
3: Sí, sí, es común y además, pues, pues, mucha suerte tuvo esa sidería porque un llamé o a bendición. Y, y a ellos, mira tú, a bendición, pues, eh, demostró y se transformó -se en publicidad.
0: Sí, eso es cierto. <risa> ¿verdad, sí, al ¿verdad? final,
3: pues, todos sabemos pues, en qué sidería fue y cómo se llama y en está situada. Exacto. <risa> pues, eh, es lo normal, porque lo normal es que a Escolmías en llamen es manera de reproducción natural de las colmías. Sí. Cuando la colmía está pletórica de gente, está pletórica de comida, el tempo está bueno, un buen tiempo, pues a mitad vanse con la reina bella. Y mm. la e colmía queda otra reina, ya, o realeras a punto de nacer. Mm
4: -hmm.
3: Entonces, okay. bueno, eh, nosotros os o sabelleros, pues normalmente antes de que esto pase dividimos a colmía para que los enxames no se vayan y queden en el colmial. Vale. Pero bueno, a veces pues no se puede porque a naturaleza, afortunadamente, no hay que la frene y tenga sus propias normas y es lo natural uh -huh. es la reproducción de las abejas. Entonces el que hua colmía enxame no es nada malo, vale. al revés es cosa buena porque el abelleiro quédase con una colmía con reina nova uh -huh. Y renovar reina uh -huh. sea algo importante, porque a reina solo se fecundan una vez en su vida, entonces eh, quedan ahí con esperma, uh -huh. en la espermacoteca, pero bueno, eso es finito. Entonces, al primero pon muy ben, bien, y a medida que van pasando sanos años pon menos, hasta que finalmente ya no les queda esperma y solamente pueden poner ovo de zángano. Ah. Entonces, tener reinas nuevas, eh, pues va a facilitar que a colmía tenga más población. Claro. Y eso es muy buena causa porque cuanto más población, más recolectoras. Oh, y cuantas pero... más recolectoras, oh, pues mio. más mel en la colmía. Bueno, exactamente. Más mel y más polen. Entonces, es una cosa buena porque renovas reinas. Puedes decir, ¡oye oh, qué pena que marchó el enxame! Mm. Pero bueno, no pasa nada. porque bueno. queda o a reina indatamos en junio, lo que quiere decir que esa reina, esa colmía vaya a recuperar, vaya a acabar la temporada, siendo una colmía potente que vaya a poder pues, producir bien. Uh -huh. Y el enjame que se va ahí es un regalo para alguien, una bendición que sí. yo vaya a llegar. Entonces, bueno, mira, yo tengo aquí un vecino que ya pilló seis, seis enjames este año. Pongo las casillas eh, con cuadros bellos que llamamos enjames. Y cuando un enjambre se va, pues siempre mira o a casa que pueda ir uh -huh. y para y allá va. Y entonces si, va, si, si vio esa que puso alguien, pues va ahí para ahí y recoge el ensame uh -huh. Entonces bueno, pues hay que pensar que que es un regalo para pa alguien y y bueno, pues Bien. todo el mundo contento porque es la reproducción natural de la ¿Cómo te llevas un eh, enjambre?
0: ¿Cómo, ¿Cómo hay que actuar en estos casos?
3: ¿Cómo ha de actuar mira, el profesional? Vale, mira, caso, por ejemplo, de asidrería. Sí. Pues hay gente que pasa por ahí que no se asuste. Bien. Porque porque no pican cuando llaman. Ah. No pican porque como se van a buscarlo a casa, no saben lo que tardarán, ni cuánto durará el viaje, ni cómo hoy es irá, pues le van reservas de alimento. Ajá. O sea, que antes de irse, enchen el buche de alimento... Y eso impide y es encollerse para picar. Ah, Así, no. que no en, 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 pica un enxame, o sea, que no alarmarse, no ponerse a dar berros, uh, no asustarse. Bien, eh, actuar con tranquilidad. bien en, Si en una población, pues eso, lo que fueron que de la sidrera, perfecto, llamar al 112.
0: Vale, perfecto. ¿Y
3: qué hacemos los apicultores cuando vamos a recoger un enxame? Pues bueno, ponemos la caja con unos cuadros de bajo y sí. simplemente, pues... Eh, las impulsamos bien con el fumo para que vayan entrando, uh -huh. las inducimos a entrar les ayudamos a entrar en la casa y a vez que están todas en la casa cerramos y marchámonos con ella. Perfecto. Mas, hay pues, veces sí. que eso no se puede hacer, porque, por ejemplo, si se pone no cana de un árbol a 30 metros, malamente vas a poder subir allí. Ya, es verdad. Entonces, nada, hay algunos que son irrecuperables, ¿no? pero... Pero bueno, lo normal es que si te encuentras con un enxame podas fácilmente hacer eso. Vale. Un, un día vos contó César, porque claro, esta gente que vio cómo llegaba el enxame es verdaderamente mm. espectacular, porque son muchas y entonces es una cosa muy guapa de ver. Un día contó vos César en Antena que llegamos a, a, a Colmial y vimos un enxame que volaba. Sí. O sea, que se iban todos como a nube de bellas que se iban, ¿no? Sí. Entonces hay un procedimiento tradicional que ir golpeando y pillamos pues a tapa de uva y con espátula pues fuimos dando golpes, pum, 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 y pausáronse ¿Ah? Pues que se pausaron pasamos las pa'o y recollémoslo, ¿no? Bueno, o sea que... Estas eh, que eh, estaban eh, en la sidrería sí. seguramente no se iban a quedar ahí debajo de la mesa para siempre. Claro. Pero eh, cansanse, claro. entonces pararon, cansa esa reina, reina bola mal, porque claro, tenga espermacoteca, eh, cargada de esperma y no un pola como obra normal. Claro. Entonces, bueno, a veces paranse no en el destino definitivo, sino que se paran a descansar, ¿no? Mm. Y, ¿Qué
0: y Que mejor que bueno, en una pues... sidrería
3: descansar un poco claro, claro, claro. No. Eran, eran abellas muy listas. Y dijeron claro, vamos a no. tomar un culín ¡Eh, claro! Qué pasa oye. <ríe> Pero bueno, que hubo cosa muy buena para todos, porque a gente pasó y vio ese espectáculo de la naturaleza que verdaderamente es espectacular Sin... y único, eh, para pa sidrería Día o bendición en publicidad uh -huh. y sí. para el apicultor que al final lo levó pues es un un enxame, no o sea que un regalo así lo hay que ver un galano de la naturaleza
0: exacto ya que le da publicidad yo voy a decir el nombre que no lo había dicho el bosque de Jabita en la calle Gascona pues eso. ¿Eh? oye para yo claro. honor a las abejas eso. que
3: sepan que el bosque de Jabita debe tener muy buena Sidra porque van a líos en a
0: descansar
3: uh -huh. un a pillar folgos antes de seguir camino
0: uh -huh. oye otra cosa sí. otra otra cosa, estamos en mitad de la ciudad, Calle Gascona, anda, que no es un lugar populoso. ¿De dónde pueden haber venido? Eh, y, y esto de que sea en un lugar pues con tanto lío, tanta gente, tanto ruido, ¿no les resulta incómodo?
3: Mira, las eh, ciudades eh, asturianas, o Oviedo sí. en este caso en concreto, sí. tienen mucha zona rural alrededor. Cierto es mucha campiña y, y puedo ver de cualquier sitio, uh -huh. porque mucha gente por los alrededores, pues tengo a huerta, algunos tengo a ten una pequeña colmía o dos o tres, o incluso hay apieros grandes, ahí está, por, por ejemplo, el la, apiero la de Cuyenses, que es la Asociación de Apicultores de Oviedo. Uh -huh, entonces vale. puedo ver de cualquier lado, porque las, bueno, volan a distancia de dos tres kilómetros, entonces, uh -huh, vale. de... de, de de cualquier lado. Vale. Y, y bueno, pues, pues sí, sí que las. Claro que todos estos asientes externos, ruido, tal, eh, las mm. molestan. A lo mejor por eso también se pararon, porque estaban a lo mejor un poco desconcertadas, a lo mejor, ¿no? Claro, claro. No podemos meternos en la mente de ua bella, pero sí, evidentemente. Podemos eh, pues sospecharlo.
0: Como nos, podemos sospecharlo. Sí, Podemos sospechar
3: sí. que como, como a cualquier animal, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, los me que tan de estar aquí en la aldea cada vez que tenemos que bajarnos al veterinario o algo, ¿vale? alucina <risa> <risa> Claro,
0: de que hay esté Marabayú encima. Claro, ¿eh? y, <risa> y por ejemplo eso de ir tranquilos por la acera, nada, nah. al medio de la carretera. Oh, me, bueno. <risa> Oye, y otra cosina más, Andrea, porque leía en esta noticia que hacía muy poco, dos, tres días, habían vivido una situación semejante, en este caso, mmm, que salían de una de una alcantarilla y salían, pues eso, un poco como, como un chorro de abejas, ¿no?, saliendo de la alcantarilla. Mm. Eh, entiendo que estamos en plena época
3: de... Sí, 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 estamos en plena época de enxames. Eh, dependiendo un poco de altura que tengamos colmiales, como siempre, ¿Sí? pues eh, empiezan un poco más cedo o un poco más tarde, ¿no? Pero desde, uh -huh. desde mayo hasta julio uh -huh. es plena época de enxames. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, <ríe> salen continuamente. Y, y bueno, ya os digo, es eh, eh, lo habitual, eh, lo habitual, lo natural. Y, y bueno, y además es muy guapo que en sitios así como Asturias, que somos tan pequeños, uh -huh. que lo rural y lo urbano sí. está tan cerca, pero a veces está tan olvidado sí. y estamos tan como que se olvida a nuestros orígenes rurales, sí. pues es muy guapo que pasen estas cosas en las ciudades, porque no son cosas peligrosas uh -huh. y son cosas que quieras que no. ...acercan lo rural al urbano. Sí, 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 tienes razón. Y mira. nos damos cuenta de que... ...de que está todo unido y está todo entrelazado... ...porque Asturias es tan pequeña y somos tan pocos... ...y está todo tan cerca uh -huh. que al final... Chávez, sí. en el medio de Oviedo llega un examen. Sí, tenemos todo un
0: espectáculo de, sí, de la naturaleza. Sí, 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 sí. Oye, ¿qué planes tenéis para el verano? Que no vamos a charlar. ¿Qué, qué planes tenéis? Eh, Trabajar bueno, pues, mucho, sospecho. ¿no? Eh, mira,
3: ahora estamos en plena época de arando. Estamos recolectando, ah, sí. arando variedad. Haciendo feliz a Duque, César. Sí sí y y empezamos mercados este sábado pasado empezamos el que vamos al mercado de Aveiga, eh, uh -huh. o sábados y bueno pues fue el primero haremos un poco seguiremos así no ahora digamos que Ascolmías, tenemos que seguir ahí, tenemos que un poco al pendiente, pero que ya en un tan ese momento de tanto cambio, de tanta actividad como na yeah, right. brau, en la primavera. El bravo es una época más tranquila, más de recolección, más en calma. Tan right. a los show, periodo de recolección, right, como right, eu. Right, o sea, right, right. nosotros recolectar arando, se la recolectar neta. Right. <risa> muy bien,
0: muy bien. Oye, decías, pero bueno,
3: hay que estar un poco ahí al pendiente y
0: temarando. Claro. Decías que eh, los arándanos vuestros es variedad duque, porque es que sí. eh, a veces eh, cuando hablamos de arándanos tenemos la sensación
3: de que hablamos de, de un fruto estándar y anda que no hay variedades, ¿eh? Mira, en todo hay variedades. En claro. hay variedades, en patacas hay variedades, en tomate hay variedades, en manzá hay variedades, en todo, en todo, en todo. Sí. Entonces, con las variedades de arándo, eh, lo que se intenta es eh, alargar más a temporada. Entonces, sí. empiezas con las variedades tempranas, las variedades de cedo que empezarían ahora en junio, uh -huh. a cosechar junio, hasta las más tardías que acabarían octubre, ah. más o menos. ¿no? Entonces, eh, quer -se que hace que la temporada sea un poco así, que no un todo junto, que sea un poco alargada en el tiempo y que dure más meses vale. pero bueno eso depende también un poco del, del sitio de lo que falamos siempre claro. de, de altura que marcas temperaturas que marca todo no sí. nosotros aquí solamente tenemos dos variedades que son tempranas y solamente tenemos arandos empezan en junio y julio y agosto bueno. solamente tenemos duque y ozar blue eh, hay muchísimos masarandos de efecto, nosotros plantamos también unas variedades intermedias y algo a tardía, uh -huh. pero no llegamos a madurar bien, porque aquí en septiembre, pese a que el tiempo puede ser muy bon, porque hay meses de septiembre, hay un refrán que dice: septiembre, o leva, leva pontes o seca pontes, o sí, seca pontes sí. o leva pontes, o sea sí, que sí, puede sí. ser muy seco también, muy caluroso, uh -huh. pero pese a todo, los días son más cortos, de noche refresca más. Y bueno, las variedades tardías aquí no llegaban a madurar, ya. con lo que nos quedamos solamente cuáles tempranas bueno. y solamente tenemos en julio y agosto.
0: Está bien Así que ya que... en muchos meses de arandaniz, ¿no? Sí, sí. <risa> Entonces
3: después, o a vez que acabemos de cosechar, tenemos ahí pues, 15 días, 3 semanas que son de muy torrelas porque as tan a sabellas están a los show no dan tanto labor y nos acabamos y quedamos encantados descansando ahí. Fantástico. Así que vaya a haber un poco de tiempo para todo en este bravo.
0: Muy bien, muy bien. Pues eh, es, eh, es bueno saberlo y disfrutarlo mucho. Tenemos por cerrar la historia de la negra sombra, que además mm. con todo lo que hoy nos has explicado explicado viene muy, muy al hilo, ¿eh? viene muy ad hoc precisamente. Mm. Así que con tu permiso, Andrea, si te parece, cerramos el relato.
3: Eso, cerramos el relato, que me parece que quedaban unos capítulos por medio, varios capítulos.
0: Eso tengo no entendido. Daba tiempo sí.
3: antes de las vacaciones, pero bueno, acabas, sí. relatas, porque lo del medio pues son más secuencias de relación entre a Aneta y el abuelo. Sí. Eh, que eso también, en, bueno, es muy guapo este relato también porque recoge eso, ¿no? La relación de netos y abuelos que es muy importante, sí. porque cuánto nos aportan los abuelos. Sí, sí. Tienes... Aos que tuvimos la suerte de contar con algún, yo solo conocí a abuela, mm. pero verdaderamente, pues la recuerdo con muy cariño y todas las cosas que me contaba y, y esto un poco, pues el interés, que empieza a hacer a nena por todo lo que cuenta la abuela. Pues vaya por todo lo que transmite, lo que los conocimientos, todo, todo mm -hmm. y eso es. Eh, es muy guapo. As veces non mm. A veces no valoramos a gente más nova. Todo lo que aporta a gente mayor a los nenos.
0: Pues va por y... los abuelos, ¿eh? Eso, vaya por, por ellos. <risas> El viejo había dormido un poco más y la mañana bochornosa no había esperado por él. Al fin su hija fue a levantarlo, dejando a la niña al cargo del desayuno. Cuando entraron en la cocina, un tazón de café con leche y un pedazo de bizcocho se presentaban en la cabecera de la mesa. «Te quedas tú con él, que me voy a la hierba. Acuérdate de apagar el fuego de aquí a una hora y remover de vez en cuando», le indicó la mujer a la chicuela. Y despojándose del mandil, se fue. El hombre comenzó a desayunar con fricción y cuando estaba acabando, le pidió una copa a la niña hoy me duele la cabeza es como si tuviera una cincha alrededor que me la apretara dame una copa de ron a ver si se me pasa se la sirvió convencida de que era una disculpa para pegar un trago mañanero pero pronto notó que debía ser verdad pues pese a intentarlo el abuelo no tenía ganas alguna de conversación y se colocaba la cabeza entre las manos sin que él lo solicitara le rellenó la copa y guardó la botella Luego revolvió un poco el guiso y fregó unos cacharros. «Tengo que echarme un poco otra vez. Hoy no me aguanto. Ayúdame, anda», le solicitó el anciano. «¿Quieres una aspirina?», le preguntó mientras se dirigía a la habitación. «No, de momento solo quiero cerrar los ojos un rato. A ver si se me pasa». Llegaron al cuarto, le ayudó a tenderse sobre la cama y cerró las contraventanas. Él rehusó que lo tapara, siquiera con algo liviano... Cerró los ojos y, antes de que la pequeña saliera de la habitación, le anunció. «Hoy creo que van a enjambrar las abejas del carvallo. Cuando acabes en casa, vete por allí y estate un rato. Luego me dices si pasa algo». Y así hizo. Apagó la lumbre a la hora, tapó la cacerola y, cojeando, puso rumbo al prado nuevo. Ya estaba segado y la hierba amoreneaba y la sombra del roble que lo duplicaba a la perfección no dejaba lugar a dudas de que todas las cosas eran dos. En la boca del agujero un gran número de abejas parecía verterse hacia afuera, como si rebosaran. Con las prisas, se había olvidado de coger el libro que estaba leyendo, así que tomó asiento en el prado, mirando al árbol, y pensando en que ella también estaba aprendiendo, como su abuelo, cosas inútiles. Pasada media hora el enjambre se agitó. Las abejas comenzaron a salir disparadas como en un chorro y formaron una nube sobre el prado. El abuelo le había explicado lo que era un enjambre, así que no tuvo miedo. La nube, una vez que dejaron de sumarse abejas a ella, tomó rumbo a la casa y la chiquilla lo siguió a expectante. Tomás tomó más velocidad y ella hubo de correr para no perderla de vista. Al fin, llegó tras el enjambre a la casa y vio que tomaron sitio en el alero y se colgaron de él, formando un racimo encima de la habitación del abuelo. Se acordó del día en que éste dijo que una abeja había ido a verle. Ahora eran miles. Iba a sentirse feliz. Entró corriendo en la casa y se dirigió a la habitación del viejo. Abrió la puerta excitada mientras gritaba «¡Abuelo! ¡Abuelo!» para despertarle. Abrió las contras y comprobó que el hombre no se despertaba. ¡Abuelo! ¡Salió el enjambre, como dijiste, y se colgó del alero! ¡Aquí, encima de la ventana! le explicó. Pero el abuelo no reaccionaba. Se sentó a su vera en la cama, lo tocó leve, levemente para despertarlo y, por primera vez en su vida, tuvo contacto con la negra sombra. Impresionada abrió la ventana como si a través de ella pudiera regresar la vida del hombre, pero tan solo penetraron media docena de abejas que inspeccionaron la habitación, revolotearon sobre el viejo y dos o tres se posaron en la comisura de sus labios, sin duda atraídas por el dulzor del desayuno. Sin embargo, a ojos de la chiquilla, aquello se trató de unas almas puras que venían a recoger a otra. Y como en pago de no haber conocido a la negra sombra, se asaltó la duda de que también, que también inquietaba a su abuelo y se preguntó qué sería de ella. Gorda, coja, fea, medio ciega y sin posibilidades de servir para la casa. Era tan espesa la sombra en ese momento que pudo ver lo que su abuelo no pudo ver lo que su abuelo sí veía, que era más especial que toda la familia junta. Y me vais a perdonar eh, los requiebros, pero de verdad es que me ha emocionado la historia al final. Claro. Coima, claro, claro. Andrea, esto no se hace, ¿eh? <risa> qué bonita, qué bonito este relato de César. Un regalazo que nos hacéis todas las semanas con vuestras historias de abejas, con vuestro amor a la naturaleza que resulta tan contagioso y por esta forma de traducir el mundo que tiene a través de sus escritos César Alonso. Andrea, César, a los dos, un beso enorme, buen verano, traballay, descansad y volvemos a encontrarnos, ¿vale?
3: Pues lo mismo, muy buenas vacaciones para todos y, y bueno, volver en septiembre con mucha energía. Muy bien, así Ahí. lo haremos, y
0: lo haremos juntos. Un besazo.
3: Un chucho para pues, chao. chao,
0: chao. Ay, es que me dio así como, ¿eh? Sí, es que, Jolín, ya, jolín. ya era muy
1: bonito todo, ¿eh? O sí. sea, ha ido siendo muy bonito todo. Muy pero, chulo todo, toda la historia, pero al claro, final... el final uf, emociona, caray. Uf, gallina de piel que diría yo Harcroy. Exacto, exacto.
0: <risa> <risa> Menos cuarto, 15 minutinos para alcanzar la una y a ver que nos queda bastante tarea por hacer. Porque uh -huh. Rafa Gutiérrez Testón nos va a, a hacer alguno de esos eh, anuncios, consejos, planteamientos uh -huh. de titulares para no perdernos las ...buenas lecturas, que es que también el mundo editorial nos va dando más trabajo del que podemos masticar... ¿eh? sí ...y no queremos terminar la hora sin al menos despedirnos aunque sea de Moncho Iglesias... ...y aunque sea de forma rápida también hacer balance de curso, sí. que fue lo que la mayor satisfacción... Y también, bueno, la china en el zapato. Oye, que todo bueno no va a ser en esta vida. Hay que tener siempre retos a los que enfrentarse. Rafa, ¿cómo estás? Buenos días. Ay. Ay, veo, veo que se ha...
1: Un ha, una cople, ha sí, una algo ha habido ahí, que
0: yo creo que hemos perdido el contacto y, y lo hemos perdido por segunda vez. Está José ahí sufriendo, lucha que te lucha, con los teléfonos a cuestas. Pero bueno, oye, el que la sigue, la consigue, ¿eh? Y, claro, sí. y podremos alcanzar ese momento un poco de, de recomendaciones de Rafa. Mm. Y José Ramón, si nos estás oyendo, bueno, pues allá vamos, ¿eh? eh poco a poco, piano a piano. No, alcanzaremos eh, nuestra comunicación variedad Duque qué rico tiene que estar ya sabes que las variedades de, de, de los arándanos las hay hiperácidas sí, ¿Eh? sí de estas que te duele así las comisuras de la sí, quijada sí, sí
1: sí, sí. Que y se te ponen los, los, los mofletes como varios aquelizón.
0: Sí, 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 exacto. Y luego las hay dulces, dulces. Por eso, las que las hayáis probado poco, los hayáis probado poco los arándanos, y tengáis esta cosa de, Ay, es que no me gustó porque era muy ácido y a mí lo ácido hay no me gusta. Hay que darle más vueltas. Hay que buscar hay que la, vueltas, la que, que sea sí, tu variedad. Y hay que mm. encontrar la propia, que las hay dulces, dulcísimas. Mm. Rafa, ¿tú comiste arándanos eh, frescos alguna vez?
5: Pues sí. Ah, sí, 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 sí. Vale. ¿Y cómo en...
0: te gustan? ¿Ácidos o dulces?
5: A mí dulces. <risa> <risa>
0: bueno.
5: A mí dulcinos. Ah, Hay una uh -huh. finca ahí en, en Peón, ¿Sí? que los conocí hace muchísimos años, uh -huh. que donde tú puedes ir y eh, es una finca en la que tú vas con tu cestina y lo ah. coges directamente del fruto, sí. <risa> del árbol, y para allá.
0: Y es verdad, y es el, verdad. El mayaín, mm. me parece que se llama. ¿Alguna vez charlamos con ellos? Me parece una Yo idea guapísima.
5: estas cosas, los conocí, pues fíjate, ya tienen años porque quedan de fuera. Hace 21 años, pues cuando la mifía era pequeñina, estuvo sí. ingresada en el hospital con una enfermedad un poco rara, que era... Mm. Era una enfermedad en la que las plaquetas, el bazo identificaba como las plaquetas eran algo perjudicial y las destruía. Vaya. Era una enfermedad un poco rara y el hijo de los del Mayay la tenía también. Y ahí coincidimos. En,
4: Anda, mira, mira. En,
5: en, y lo tengo siempre asociado a ellos. Y, fui, y fuimos varias veces a verlos y, y, es una, y era una idea estupenda. En aquel momento, hace, pues hace 21 años que empezaron con ello y ahí siguen.
0: Pues que, hoy igual les hacemos una visitina telefónica sí. ¿eh? en el programa. Claro que sí. Que, que presta esa idea. Bueno, eh, te lo voy a poner lo más difícil del mundo mundial, porque Venga. yo sé que a ti te gusta eh, entrar a fondo en las recomendaciones, pero ¿Eh? ¿cuántos títulos puedes rescatar en así como cinco minutinos? A ver, campeón.
5: <risa> yo, yo siempre vengo con variables. Bien, bien, bien. Hombre, hombre
0: previsor, sí señor. Sí.
5: Mira, la, la primera es una, porque bueno, ya se nos acerca el verano también, y yo estoy dándome cuenta, mirando a recomendaciones que estoy todo el día recomendando estos libros en los que hay que pensar muchos libros que, que se van muy muy para adentro y vamos a, a divertirnos también leyendo y vamos a por una novela ligera pero muy bien escrita perfecto se llama cómo matar a tu familia y es de bella mackay y, y mira, hablaba hablaba antes de la mi fía. estas son las cosas que me recomendó la mi fía porque en, en londres cuando ella estuvo hace poco allí se estaba vendiendo muchísimo y ahora que llegó a españa <risa>
0: no era no era una indirecta ni nada, ¿no? No, 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 no. bueno,
5: no, porque porque esta además que la, la leí muy gratamente, pero ahora cuando os cuente el argumento ya verás por qué no es por qué no es una indirecta, porque la mujer que quiere matar a su familia, la chica en este caso que quiere matar a su familia, ¿Sí? su padre es eh, millonario, acaudalado hasta las trancas, entonces ah, yo no.
0: Ah, quedabas quedo, fuera de radar entonces. Quedó
5: fuera de radar. No, <ríe> madre, no, no,
0: vale, está bien.
5: no, no iba por ahí. ahí está. Cuento, <ríe> cuento una historia de una chica que, bueno, es el padre, eh, a, bueno, vamos a centrarnos un poco más, que me estoy explicando mal, uh -huh. su madre está está enferma, sí. eh, le hace llamadas como de auxilio a su padre multimillonario, se habían, se habían separado, y el padre no le hace no le hace ni caso a su madre moribunda, que al final va a acabar muriendo, uh -huh. y entonces lo que decide esta chica es consumar la venganza. Lo que va a hacer es cargarse a todos los miembros de su familia, hace una, hace una lista con todos los nombres y quiere tacharlos a todos. Entonces lo que quiero hacer es convertirse en la única heredera de la fortuna de los Artemis, que es como se llaman uh -huh. esta, esta familia. Quiere matarlos a todos, quedarse con su fortuna, salir impune y después de hacer todo eso todo eso, adoptar un perro. Ah, bueno. sí. <risa> porque ella además es una chica maravillosa, es la gran compañera de trabajo, buena amiga la, como hija extraordinaria pero además se va a convertir en una, una asesina en serie, bueno, es tomarse un poco el asesinato a risa, que es lo que hay que hacer es lo, es lo que hay que hacer a veces y es una es un libro muy de verano muy de pasárselo bien, de coger la tumbona y estar ahí con me, media sonrisa y, y disfrutando de una lectura que acaba de publicar ahora suma suma de letras Bela McKay cómo matar a tu familia.
0: Bien, pues quede anotado y, lo dicho, que no sirva como incitación no. alguna. Bueno,
5: si tienes un padre multimillonario.
0: Bien, yo, yo en el entorno no conozco, así que los de casa estamos todos librados también. Vale, anotado queda. Venga, danos otro título al menos. Pues
5: doy otro título que está muy bien también, muy bien escrita. Y, y tiene un poco de sentido del humor también Que yo creo que esto, bueno, eso lo hablamos muchas veces Parece que en cuanto hay sentido del humor por el medio La, la literatura Ya estamos pensando que no es literatura de calidad Pero sí. todo lo contrario Es un libro de, de un autor que se llama Bonnie Garmus eh, Bonnie Garbus, bueno, que es, eh, ella trabaja fundamentalmente en el, sector, en el sector tecnológico Que ya es directora creativa Y acaba de publicar un libro que se titula Lecciones de química ¿Sí? Y en este nos vamos a ir a Estados Unidos A los años 50 más o menos Donde una joven química entra a trabajar En un instituto de investigación Un ambiente eh, Un instituto de investigación químico, lógicamente ¿Sí? Y ella va, va a empezar a, a sentir el ninguneo Por parte de sus compañeros Casi todos varones Los que la van a ningunear y no solo eso, sino que se van a aprovechar de su trabajo, algo muy común, ¿no? Es decir, esta idea no vale para bueno. nada, pero voy a aprovecharla yo para mí. <ríe> va, un, va un poco por ahí. Ella al final acaba saliéndose de ese ambiente y pocos años después, ella como pas, bueno, pasan los años, es madre soltera, ¿Sí? y va a coger, y va a empezar a presentar un programa de televisión de cocina. Lo ¿Ah? que pasa es que va, va a aplicar todos los conocimientos de química que tiene a la comida. ¡Anda! Y entonces esto resulta revolucionario y ella va a aprovechar eh, esa popularidad, porque se va a convertir una gran estrella de la televisión, porque va a enseñar, lógicamente, el perfil en aquella época de las mujeres de las personas que veían la tele y veían un programa de cocina, era de mujeres, ¿Sí? entonces ella lo que va a hacer es aprovechar que estaba enseñando a las mujeres a cocinar, pues enseñarles también, o dándoles, más que enseñar, eh, las va a desafiar a cambiar mm. el orden establecido. Mm, entonces, qué bueno. con este, lecciones de química, ella lo que va a hacer es... Mmm, ah, Plantear una pequeña revolución desde un desde un plato de televisión, desde un plato de televisión, además, en, en un programa de cocina. O sea, lo, lo más de mujer que podíamos identificar en esa época, sí, ahora ya sí, estamos hablando, pues sí. lo voy a utilizar para la revolución.
4: ¡Qué bueno! <risa> y,
5: y lo va a cambiar absolutamente todo. es Lógicamente es un libro que no está basado en hechos reales, parte de una ficción, mm -hmm. pero es lo mismo. Lo, lo lees eh, con mucha mucho placer ahora para el verano y además te vas a soltar alguna carcajadina eh, y te vas a sentir identificado como hombre en algunas cosas de estas que hacemos y no nos damos cuenta pues, pues va. <risa> o no queremos darnos cuenta pero las vas a ir viendo por ahí
0: oye pues eh, cuidado con las recetas y la química que acabas uh -huh. con arsénico por compasión ya eh, sabes efectivamente, efectivamente. <risa> para revolver el café eh, eso es lecciones de química de Bonnie Garmus eh, estoy evitado viendo por Salamandra, eso, por
5: Salamandra. y el otro uh -huh. era cómo matar a tu familia de Bella McKay, editado por Suma de letras bien, bien.
0: Mackay, no uh -huh. el humor uh -huh. como herramienta para la reflexión uh -huh. y la agitación
1: eso sí, sí, es. sí. Yo, Rafa, muy rápido, te estoy diciendo, te voy a decir, estoy leyendo un libro ahora sí. mismo, que se lo comenté a Sonia la semana pasada, uh -huh. que hacía mucho tiempo, pero mucho bueno, hacía tiempo, vamos a decir así, <risa> que, que no flipaba con cada página, que es eh, la suite francesa.
5: Ah, sí. ah eso es, una, el, el eh. Sí. Eso es una maravilla
1: qué profesor, bueno, ¿qué, cosa? Es. qué cosa qué cosa sí, sí. qué cosa eso, eso va un poco al contrario al, al de eso el, ¿no? te iba a decir sí, 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 que... que comentabas tú hoy a de, de las
0: recomendaciones de hoy ¿eh? pero bueno sí, para sí. después del verano lean <risa> es para para compensar <risa> okay. en los platillos de la balanza en el otro este. en el efectivamente
5: rincón. pero eso ya son palabras mayores sí, de sí, las que sí, salen sí. cada poco
0: qué bueno qué bueno pues eh, Rafa Testón y Jorge Alonso <risa> ah. <risa> en, en este dueto que os habéis marcado recomendaciones de lectura vamos. con todos los colores y todos los sabores Rafa eh, nos vamos a seguir hablando porque chico sí. yo a todo el mundo le estamos dando vacaciones pero a ti no La debiste verdad. de ser muy buen utis que hacer recuperación
5: somos, los autónomos somos así estamos sí. acostumbrados a pues, no tener vacaciones eso todo es no verdad pasa nada. eso
0: es verdad querido eso es verdad bueno pues hablamos entonces ¿vale? hablamos Venga, abrazos, un besín un besín grande chao un abrazo, chao, chao, chao. chao con quienes sí, vamos a hacer pausa es con nuestros amigos de la Academia de la Lingua entre otras cosas uh -huh. porque como van a estar ahí en su en su verano ¿no? en sus cursos de verano ah, van a estar ahí sí, muy claro. ocupados no queremos molestar ¿Qué? pero aunque sean tan solo unos minutinos para darnos el último abrazón José Ramón Iglesias Secretario de la Academia ¿cómo estamos? buenos días
2: buenos días Sonia ¿qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos
0: días. Muy bien <risas> oye parece que cuando uno cierra el curso pues ya el momento va a decir a ver, ¿cómo fue la cosa este año? ¿Qué, qué, ¿Qué balance hacemos? Yo no sé si tenemos elementos para poner en, en el lado luminoso o en el lado oscuro.
2: Hombre, siempre, hay, siempre va a poner en los dos sitios. Ya sabes lo de la botella, cómo hay que mirarla y sí, esas cosas. Pero, no. pero yo siempre prefiero verla por, porque está casi llena. Sí, señor. Entonces, eh, prefiero ser positivo, ¿no? Y mm. en el... En estos nueve meses que llevamos hablando aquí, eh, yo creo que hay cosas eh, realmente importantes, Comentáronse cosas importantes para la lengua, ¿no? Yo, yo destacaría dos, dos cosas realmente importantes. Para mí, si tengo que destacar, la más importante... Sería la encuesta que, allá por febrero, dimos, mmm, anunciamos aquí en, en, en este mismo programa uh -huh. que, se, que la Academia hicimos en las ciudades de Asturias, en, en Sisión, en Ubieu y en Avilés. ...sobre el conocimiento de la lingua... Uh -huh. ...porque a mí parece que fue una noticia fundamental... ...porque rompía con toda esa idea que tiene la siente... ...de la lingua asturiana y una lingua de la aldea... ...que sí, uh -huh. que conservase ahí... ...y que bien ya de, de siglos atrás esta tendencia... no ...y eso en las ciudades de Asturias no se fala... ...entonces bueno, hicimos una encuesta... que en la que ya dimos cuenta y vimos que no... ...que efectivamente en las ciudades de Asturias en, en general... Pues salía un aprobado, un buen aprobado, un 50% de la gente sabe asturiano con un examen fecho y solo hay un bueno. prácticamente un 20% que no sabe asturiano. Uh -huh. después hay uh -huh. eso otro 30% aproximadamente que que bueno sí si es recuperable uh -huh. digamos para septiembre nunca me <ríe> <mejor> dicho <ríe>
4: sí. pero
2: pero hediglossicu mm, etcétera etcétera no pero hay un 50% que sí por lo tanto el asturiano sigue vivo ahí digo por romper con esa idea de, de bueno que que de algunos quieren quieren malmeter sí, ¿no? sí, sobre sí. la sobre la habitada Yo creo que esa allí, digamos la para mí la noticia más reconfortante para la lingua, ¿no?
0: Y la China en el zapato.
2: Eh, la China en el zapato Y, esta que estamos viendo ahora, es claro que nos está mancando un poquitín y como manca todavía ahora va a haber que quitar el zapato y poner, y poner sandalias sí, o poner otra cosa para que sí. no nos, que nos apriete. ¿no? Esta que nos acaba de llegar. Y ya, ya comentaba que, que después de... Del, digamos la tristura que nos dio el no lograr la oficialidad el año anterior sí. pues no fuimos quien en, 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 con posterioridad a saber que había que seguir avanzando uh -huh. eh, sí. si no si no hay oficialidad hay otras muchas cosas que hacer por la lengua te refiriéndome a la política que tenía que seguirse y no se siguió, es decir, no se dieron pasos más al en la escolarización en etcétera, etcétera, que son independientes de la oficialidad, la oficialidad imprescindible, pero hay otros pasos que hay que dar en política y que no dio el, el gobierno que ahora que ahora sal, ¿no? Eh, yo yo qué sé, dame mucha pena, por ejemplo, ver que ayer y mesmo en, en la junta pues no se fala en asturiano, uh -huh. sin un balcón decir en el programa que nosotros vamos a llevar si salen 27 uh -huh. diputados, si no queden pues eso hay que demostrarlo falando. Y demostrándolo claro. ahí, y claro, si no se dan esos pasos, da pie a que vengan después pues, unos minoritarios
4: uh -huh. eh, uh -huh.
2: realmente ignorantes que desconocen la cultura y la historia de Asturias, pero pero con un desconocimiento total que hasta se tiren piedras contra ellos mismos, contra los mismos vuelos, y algo increíble. Y, y que puedan sacar adelante estas propuestas absurdas que planteen. ¿no? Uh -huh. Ese, digamos, ese punto final aquí uh -huh. que, que, que parece que dé mal sabor de boca, pero esperemos que no. Yo quedome con con lo otro, Bien. quedome con reconocimiento social también, pues aunque, con, aunque va a ser con, para septiembre.
0: Sí, con eh, eso nos pues, quedamos.